0: Es ist Dienstag, der 16. August und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge sprechen wir über den Fortschritt der Kryptointegration und Problemen von NFTs im Sportbereich, Tyler Hobbs verspricht eine neuartige Metaverse-Plattform, die rumänische Post feiert 160 Jahre mit NFTs. Ihr erfahrt, was sich hinter der neuen Partnerschaft zwischen Yadu und Filmemacher Michael Bay verbirgt und neben unserem täglichen Blick auf den aktuellen Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea gibt es Infos zu dem Super Bowl Champion den LA Rams sowie Updates zu neuen Lizenzrechten bei Yuga Labs. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Starten wir die heutige Folge mit einer neuen Kryptogenehmigung. Die europäische Digitalbank Revolut hat von der Cyprus Securities and Exchange Commission die Genehmigung erhalten, Kryptodienste im gesamten europäischen Wirtschaftsraum anzubieten. Der europäische Wirtschaftsraum umfasst die 27 Länder der Europäischen Union sowie Island, Liechtenstein und Norwegen. Revolut, das einen Wert von 33 Milliarden US-Dollar hat, wurde als erstes Unternehmen von der Regulierungsbehörde als Krypto-Asset-Dienstleister zugelassen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Genehmigung wird es Revolut ermöglichen, seinen 17 Millionen Kunden im europäischen Wirtschaftsraum Kryptodienste von einem neuen Krypto-Asset in Zypern aus anzubieten. Revolut sagte, die Wahl sei auf das ausgeklügelte Regulierungssystem des Inselstaates zurückzuführen, das auch Unternehmen wie Crypto.com, eToro und Bitpanda angezogen hat. Reisen wir nach Russland für die Einführung einer digitalen Währung. Laut einem Bericht eines russischen Kryptomedienunternehmens schrieb die Bank of Russia die umfassende Einführung des digitalen Rubels im Jahr 2024 an. Aus einem Dokumentenentwurf geht hervor, dass die Bank von Russland in zwei Jahren alle Kreditinstitute schrittweise mit der digitalen Rubelplattform verbinden und die Anzahl der verfügbaren Zahlungsoptionen und Transaktionen mit intelligenten Verträgen erhöhen will. Allerdings werden nicht alle Funktionen sofort verfügbar sein. Ein Offline-Modus und die Anbindung von Nichtbanken, Finanzorganisationen und Börsen sind laut Bits.media erst für 2025 geplant. Die Bank von Russland möchte den Marktteilnehmern mit einer schrittweisen Einführung des digitalen Rubels ermöglichen, sich an neue Bedingungen anzupassen. Laut der stellvertretenden Gouverneurin ist bis Ende nächsten Jahres mit einem Fahrplan für die vollständige Einführung des digitalen Rubels zu rechnen. Sie fügte hinzu, dass die Finanzsanktionen nach Beginn des Ukraine-Krieges in Russland die Einführung eines eigenen CBDC beschleunigten. Die Augmented Reality-Plattform Yadu und der Hollywood-Star Michael Bay haben sich zusammengetan, um AR, also Argumented Reality Avatare namens Yadu Avas zu veröffentlichen. Yadu Avas werden die Roboter Avatare im Zentrum der AR-Spielwelt des Unternehmens sein, die später in diesem Jahr auf den Markt kommen werden. Michael Bay nutzte seine frühe Leidenschaft für Roboter und seine nachgewiesene Fähigkeit sie in großen, verwandten Filmen wie dem Transformers-Franchise zum Leben zu erwecken. Benutzer sollen Beziehungen in der neuen Welt aufbauen, die von Yadus Team, das aus über 50 Ingenieuren und weiteren kreativen Köpfen besteht, aufgebaut werden. Die Yadu Ava Sammlung besteht aus insgesamt 11.111 einzigartigen Avas, die als NFTs und als spielbare 3D Charaktere verfügbar sein werden. Yadus frühere Kollektionen haben ein Verkaufsvolumen von 30 Millionen US-Dollar bereits erzielt. Die gesamte Ava-Collection, einschließlich der von Michael Bay entworfenen, wird den Spielern diesen Herbst zur Verfügung stehen. Damit wechseln wir heute erstmalig die Kategorie und schauen uns einmal die aktuellen Kurse der Kryptowährungen an. Einen Blick auf Coinmarket. Cap zeigt uns, dass die Kryptowährungen am gestrigen Tag nicht so gut performen konnten. Der Bitcoin ein Minus von 1,2%. Anfänglich befand sich der Bitcoin bei 23.600 Euro, stieg am Morgen, am frühen Morgen gegen 6 Uhr morgens deutscher Zeit auf über 24.500 Euro an, fiel jedoch um die Mittagszeit gegen 12 Uhr deutscher Zeit wieder rapide ab, sodass wir einen Tief von 23.000 Euro, 1400 Euro haben. Ob das mit der angepassten Gasumlage zu tun hat, die gestern veröffentlicht wurde, ist natürlich jetzt hier nicht bekannt und ist reine Spekulation. Allerdings, wie gesagt, der Bitcoin dann das, was er am Morgen gewonnen hat, wieder verloren, sodass der Bitcoin letztendlich bei 23.500 Euro liegt. Wenn wir uns das Ganze bei ETH, also Ethereum anschauen, haben wir ähnliches zu vermelden. ETH anfänglich bei 1.880 Euro gestartet. Es sah so aus mit 1.960 Euro, als ob wir die 2.000 Euro Marke auch knacken. Doch dann kam auch hier das leichte Down, sodass ETH dann um ca. 2% letztendlich bei 1.860 Euro. Euro lag. Wenn wir uns die anderen Kryptowährungen dann auch nochmal anschauen, BNB bei 312 Euro, das ist ein Minus von 0,7%, Ripple minus 2%, Solana bleibt bei über 40 Euro, genauer gesagt bei 43,35 Euro, aber auch hier ein Minus von 2,2%. Und wenn wir uns dann nochmal andere Kryptowährungen wie den ApeCoin anschauen, dann haben wir beim ApeCoin erneut ein Minus von 1,7%, sodass der ApeCoin auf die 6 Euro wieder zugeht. Aktueller Kurs des ApeCoins bei 6,25 Euro. Damit kommen wir natürlich zu unserer nächsten Kategorie und unseren NFT-News. Gestern haben wir unsere News begonnen mit Borussia Dortmund. Heute starten wir die NFT-News mit einer weiteren Fußballmannschaft. Denn wir haben in diesem Jahr bereits mehrere Fußballvereine gesehen, die sich an NFTs beteiligt haben. Der FC Arsenal aus London hat sich jetzt allerdings mit der Advertising Standards Authority, kurz genannt ASA, eine nichtstaatliche Organisation, welche Aufgaben der freiwilligen Selbstverpflichtung übernimmt, in unruhiges Fahrwasser begeben. Der Fehler seitens des Clubs war die Werbung für ihr neues Programm, die den AFC-Fantoken beinhaltet. Laut Werbe-E-Mails waren die NFTs ein Geschenk an die Fans, das ihnen Stimmrechte bei bestimmten Clubentscheidungen und Eintritt zu persönlichen Veranstaltungen einräumte. Das Problem bei diesen Werbeaktionen besteht laut ASA darin, dass sie die angemessenen Risiken einer Investition in Kryptoassets wie NFTs nicht offengelegt haben. Wie sie es ausdrückten, hätte der Club präzisieren sollen, dass Kryptoassets unreguliert und oft volatil sind und dadurch, dass sie das nicht getan haben, sei es schlichtweg einfach falsch. Das ist nicht das erste Mal, dass der FC Arsenal und die ASA wegen digitale Assets aneinander geraten sind. In der Vergangenheit ließ die ASA mehrere Social Media Beiträge des Clubs sperren, nachdem sie nicht offengelegt hatten, dass die beworbenen NFTs mit einer anderen Kryptowährung gekauft werden mussten. Diesen Monat enthüllte der ikonische Digitalkünstler Tyler Hobbs sein neuestes generatives NFT-Projekt mit dem Kürzel QQL. Diese innovative Plattform ermöglicht es Benutzern, ihre eigenen digitalen Assets auf der Grundlage einzigartiger Algorithmen zu erstellen. Im Grunde ist QQL ein generatives NFT-Projekt, das von Tyler Hobbs und den Dillion West erstellt wurde. Tatsächlich kann jeder den QQL-Algorithmus testen, um seine eigenen digitalen Assets zu generieren. Das Gründerteam wird einen einzigartigen Algorithmus auf der Plattform und zusätzliche Tools zu seiner Verwendung veröffentlichen. Laut der offiziellen Webseite kann jeder die QQL-Plattform von Tyler Hobbs kostenlos nutzen. Allerdings können nur diejenigen, die einen QQL Mint Pass besitzen, ihre generierten Sammlerstücke tatsächlich auch minden. Die QQL Mint Passes werden im September als NFTs gedroppt. Es werden insgesamt 900 Pässe zur Versteigerung über Archipelago einen NFT-Marktplatz für generative Kunstwerke versteigert. Kommen wir zu dem aktuellen NFL Super Bowl Champion, den LA Rams. Hier wurde bekannt gegeben, dass Drapper Labs eine Partnerschaft mit dem Super Bowl Champion, den LA Rams, eingegangen ist. Das Unternehmen, das NBA Top Shot, NFL All Day und die Crypto Kitties, eines der ersten NFT-Projekte, die sogar vor den Crypto Punks veröffentlicht wurden, hervorgebracht hat, wird im Rahmen eines Vertrags mit der NFL-Franchise für die gesamte Saison zusammenarbeiten. Die ersten NFTs werden ein brandneues Set von Super Bowl-Gedenkringen auf der NFL All Day-Plattform sein. Der CCO von den LA Rams, John Price, erklärte, diese erstklassige Partnerschaft ist eine großartige Fallstudie dafür, wie wir mit bahnbrechender Technologie unsere Fans erreichen und neue Fans gewinnen können, sowohl hier in Kalifornien als auch auf der ganzen Welt. Die rumänische Post hat angekündigt, ihr 160-jähriges Bestehen mit einer NFT-Sammlung zu zelebrieren. Diese NFTs werden in Form von digitalen Briefmarken gedroppt und markieren das erste Mal, dass eine staatliche Behörde des Landes ein NFT-Projekt startet. Das Projekt umfasst insgesamt 160 NFTs, von denen 10 im rumänischen Nationalen Geschichtsmuseum zu einem Startpreis von jeweils 160 Euro versteigert werden. Die Einnahmen aus dieser Auktion kommen der Casa Spertejos Speeds Foundation und den von ihr betreuten Patienten zugute. Es wurde erklärt, dass die Sammlung zwar für den sentimentalen Wert der Feier des Jubiläums der Post herausgegeben wird. Aber auch eine Investitionsmöglichkeit für die Bürger darstellt. Bevor wir zu OpenSea wechseln, noch eine allerletzte Nachricht. Denn das Unternehmen Yuga Labs hat die IP-Nutzungsrechte an CryptoPunks-Inhaber übertragen, was den Mitgliedern der Community im Wesentlichen die gleichen Lizenzrechte gewährt, wie sie bei dem Board Ape Yacht Club zum Tragen kommt. Seit dem 15. August haben Besitzer eines CryptoPunks die Möglichkeit, das Abbild für Merchandise-Möglichkeiten zu verwenden. Ein willkommenes Update, das im Wesentlichen bedeutet, dass die jüngsten Punk-Anhänger von Tiffany Co. nicht mehr gegen die Nutzungsrechte verstoßen. Die kommerzielle Nutzung muss aber innerhalb der Grenzen der Nutzungsbedingungen von Yuga Labs bleiben. Im Wesentlichen bedeutet das, dass die Umsetzung nicht den Wert der Sammlung als Ganzes gefährden darf, wie zum Beispiel bei Auswirkungen durch kriminelle Aktivitäten. Darüber hinaus behält sich aber Yuga labs das Recht, aufgrund des experimentellen Charakters der Branche Änderungen am Vertrag jederzeit vorzunehmen. Damit würde ich sagen, wechseln wir zu OpenSea, schauen uns einmal die Handelsvolumina und die Floorpreise an. Wir machen es kurz und knackig. Das Handelsvolumen bleibt gering am gestrigen Tag. Die Board Apes mit einem Handelsvolumen von 368 I's auf Platz 1. Der Floorpreis allerdings bemerkenswert unter 80 I's gefallen, genauer gesagt auf 79 I's. Natürlich jetzt bemerkenswert, dadurch, dass der is preis auch wieder etwas gesunken ist. Also sind wir hier relativ. Preiswert An dieser Stelle keine Anlage oder Finanzberatung, aber im Gegensatz zu den letzten Wochen ist es natürlich hier ein fallender Kurs, den wir heute feststellen können. Other Deed for Other Side auf Platz 2 mit einem Floor von 1,77. Die Mutant Apes sind bei 13,6. Auf Platz 4 das nächste vermeintliche Blutschip-Projekt. Clone X mit einem Floorpreis von 7 hat das eine Bedeutung? Weiß ich jetzt nicht. Die 7, die Community weiß Bescheid. Azuki mit einem Floorpreis von 6,3. Die Doodles bei 7,37 wenn wir uns dann schon mal hier im unteren Bereich anschauen, die Potatoes jetzt doch etwas gesunken bei 1,15 und auch die Goblins sind bei 1,4 angekommen der Proof Collective Pass liegt bei 61,9 ETH und auch die We Friends sind mittlerweile bei 5,8 angekommen und wenn wir uns dann mal nach ganz unten zu 99 Platz 100 begeben, haben wir auf 99 Vandal City, ein Solana Projekt mit 8,5 Solana im Floorpreis und auf Platz 100 mal wieder die OK Beers mit einem Preis von 73,9 Solana beim niedrigsten Floor. Damit war es das aber noch nicht ganz für heute, denn ich möchte diese Gelegenheit einmal kurz nutzen und alle neuen Zuhörer, die seit letzter Woche nach dem Podcast Alles auf Aktien von Welt, wo ich zu Gast war, neu dazugekommen sind, ich habe fast eine Verdopplung der neuen Zuhörer festgestellt und deswegen ein riesen Dankeschön für alle, die jetzt hier neu dazugekommen sind. Es freut mich, dass ihr dabei seid und deswegen möchte ich euch natürlich auch den Hinweis geben, dass wir über einen Discord verfügen, einen All-In-NFT-Discord, den könnt ihr kostenlos beitreten, da sind wir mittlerweile auch über 300 Personen, die sich täglich über NFT, Krypto und weiteres austauschen. Gerne einmal beitreten. Links dazu findet ihr in den Show Notes. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dem Ganzen beitretet und wir uns da natürlich dann auch über alles weitere austauschen können, sodass wir diesen gemeinsamen, innovativen Weg in die Zukunft bestreiten. Wie gesagt, gerne einmal Links dazu in den Show Notes abchecken und damit würde ich sagen, war es das für heute auch wirklich. Ich wünsche euch euch noch einen schönen Dienstag und wir hören uns dann morgen wieder, wenn es heißt All-in NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.